0: Brückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Brückengeflüster, dem VfL-Podcast der NOZ. Wir sitzen weiter im Studio, also wir, heißt in diesem Fall ich. Mein Name ist Harald Pistorius und ich habe am Telefon die Verbindung zu Daniel Thun, dem Cheftrainer des VfL Osnabrück. Wir zeichnen auf am Montag. Und äh, an diesem Tag zieht der VfL ein ins Hotel Remarque in die quarantäne -Situation. Daniel, seid ihr schon im Hotel oder trefft ihr euch gleich erst?
1: Ja, hallo Harald erstmal und ähm, hallo an die Zuhörer. Ja, ähm, wir sind so ein bisschen auf dem Sprung, jetzt ähm, später Vormittag am Montag. Ab 14 Uhr geht es schon wieder los mit, ähm, mit den Abstrichen, die wir machen müssen. Und ähm, zudem folgt natürlich noch eine Blutuntersuchung, die auch noch angedacht ist in, in diesem ganzen Konzept. Und ja ab 16 Uhr ist Training, bevor es dann gegen Abend dann jeder sein, sein Zimmer beziehen darf im Hotel Remark.
0: Bevor wir gleich nochmal über die vielen Details sprechen, die einem so unwirklich und äh, seltsam vorkommen rund um den Fußball in Corona-Zeiten, äh, würde ich dich gerne fragen, wie stehst du als Fußballfreund, als Mensch, als Bürger dazu, dass der Profifußball diesen Anlauf wagt und versucht, die Saison fortzusetzen?
1: Das ist natürlich eine Frage, mit der ich mich ähm, häufiger schon konfrontiert sah in den letzten Tagen und Wochen und ähm, habe auch immer wieder unterschiedliche Betrachtungswinkel und ähm, habe zum einen diese Verantwortung als Cheftrainer, als vielleicht auch... Ähm, Jemand, der in diesem Produktionsbetrieb dann vielleicht auch ähm, eine wesentliche Rolle spielt. Und ähm, da kann ich sagen, mit dem, wie wir abgeholt worden sind, was das Hygienekonzept betrifft, was auch die Freigaben der Regierung betrifft, ähm, die Kommunikation mit Christian Seifert und auch das in die Vereine über die Sportdirektoren. Also ich habe ein klares Bild und ähm, ich denke, dass, dass da viele gute und richtige Entscheidungen getroffen worden sind. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, in, in meiner Rolle als Trainer und dann vielleicht auch mit einer gewissen Nähe zu, zu meinen Spielern oder zu, auch zu meinen Trainerkollegen, höre ich natürlich auch jeden Tag ein wenig Unsicherheit, ein, ein wenig Angst und natürlich auch ein paar Sorgen, die, die völlig normal sind. Ähm, gar nicht so, dass wir, dass wir gar nicht in diesem Kreis so wirklich gut geschützt sind. Das sind wir, das glauben wir. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es auch so für uns, dass ein gewisses Infektionsrisiko da ist, dass das Berührungspunkte in die Familie, in, in die eigene Familie gegeben ist. Und da macht man sich ganz vielleicht auch ein bisschen mehr Sorgen. Und ich glaube, das muss man auch respektieren und akzeptieren. Ja, und vielleicht der, der dritte Faktor ist einfach ähm, gesellschaftlich gesehen, ähm, ja, ich glaube, dass es, dass es allen unheimlich gut tut, ähm, wenn ein wenig Dynamik wieder entsteht. Ähm, wenn vielleicht auch wieder der Ball rollt, der Ball ähm, über den Fernseher wieder in die Haushalte transportiert wird, dass man wieder über über schönen Fußball, über schlechten Fußball, über über gewonnene und verlorene Spiele reden kann. Aber nichtsdestotrotz ist der Fußball nicht derselbe, weil ähm, auch gerade mit den Vorgaben, die wir haben, es, es ist so ein bisschen Bundesliga-Leid und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch sehr sehr schwer, ähm, sich dann auch aufs Wesentliche zu konzentrieren, dass, dass es dann ähm, ein tolles Fußballspiel sein kann.
0: Notbetrieb, hat es ja Christian Seifert, der DFL-Geschäftsführer, genannt. Ich glaube, das ist äh, kann man auch vergleichen vielleicht mit dem, was im Alltag auf uns zukommt. Ein Restaurantbesuch, wie er vielleicht jetzt oder wie er in dieser, ab dieser Woche möglich ist, der ist mit all den Beschränkungen und mit all den Auflagen auch nicht dasselbe, äh, wie man das kennt. Und trotzdem äh, nimmt man es als ein Stück Normalität wahr. So ähnlich wird es wird die Wahrnehmung sicherlich auch beim Fußball sein. Was mir auffällt, ist ähm, gerade jetzt im Zusammenhang mit den Fällen, in Dresden, zwei Spieler sind positiv getestet worden, die ganze Mannschaft ist in Quarantäne geschickt worden. In der öffentlichen Wahrnehmung ist das alles so behandelt worden, ist diese Infektion wie ein Störfall behandelt worden. Ich finde, dass dahinter zunächst mal das Schicksal eines erkrankten Menschen steht, der eine Familie hat, der möglicherweise, um die er dann auch bangen kann. Denn wir reden ja von einer letztlich schweren und lebensbedrohlichen Krankheit. Ähm, da machen sich ja auch Ängste breit bei Spielern. Und äh, richtig geäußert hat das bisher noch keiner. Wie würdest du denn damit umgehen oder ihr als Club? so muss man ja sagen, sportliche Führung mit dir und Benjamin Schmedes, dazu Geschäftsführer Jürgen Wählend. Wenn ein Spieler oder mehrere kommen und sagen, tut mir leid, das, das Risiko ist mir zu hoch. Ich habe eine Familie, ähm, ich fühle mich nicht gut dabei.
1: Ich glaube, es ist schwierig, jetzt schon eine Entscheidung zu treffen, weil es ist so brutal dynamisch. Also gerade, was jetzt in Dresden passiert ist, wo wir uns vor einigen Tagen ja noch sicher waren, ähm, sobald dieser Fall eintritt, dass dann nur ein Spieler in Quarantäne geht oder nur der Betroffene und nicht eine ganze Mannschaft. Ähm, zudem haben wir in der vergangenen Woche sicherlich medial sehr viel bei diesem Fall Salomon Kalou gesehen, ähm, wie Dinge passieren können, sein nicht sein dürfen und darüber hinaus jetzt ein Spieler in Dresden, der der sagt, er hat sich komplett an alle äh, Vorgaben gehalten und entsprechend ähm, sich auch gar keiner Schuld bewusst ist. Ähm, von daher gibt es natürlich in diesem System auch so, so ein paar Herausforderungen. und Genau das, das greift dann wieder, wenn wenn jemand sich wirklich verantwortungsbewusst dann auch verhalten hat und ähm, sich auch dann vollends auf dieses System dann einlässt und auch auf die Bestimmung, dann ist es sehr sehr schwer, wenn jemand erkrankt und ähm, dann tauchen natürlich wieder diese Sorgen auf und äh, auf diese Frage zu kommen oder auf die Frage, wie wir damit umgehen. Ähm, letztendlich spielen wir den Ball natürlich auch ähm, den Spielern so weit hin, dass Benjamin Schmiedes ähm, sehr vieles aus diesem aus diesen Sitzungen mit der DFL auch Transparenz macht und ähm, alle sind überall informiert. Wir haben sehr kurze Wege hin zu unseren Physiotherapeuten dann und zu unserem Mannschaftsarzt. Also ich glaube alles in dem Rahmen mit der Sicherheit, wie wir sie geben können. Aber letztendlich unterm Strich muss das eigene Gefühl auch da entscheiden und ähm, wenn jemand sich nicht in der Lage fühlt, Fußball spielen zu können, und das wird sicherlich entscheidend sein in den nächsten Wochen, dass man vom Kopf her auch ein wenig frei ist, dem wird es schwerfallen, Leistungen abzurufen. Und ähm, da kann sich jeder Spieler auch gewiss sein, dass wir niemanden zu dem zu dem zwingen, was vielleicht in den nächsten Wochen ansteht, und ähm, da auch sehr sensibel mit umgehen. Und ähm, wenn dieser Finger gehoben wird, dann werden wir darüber reden. Und ähm, im besten Fall Vorbehalte ausräumen. Aber klar, ähm, niemanden dazu zwingen, dass er dass er die Fußballschuhe anzieht.
0: Die DFL hat ja auf 51 Seiten in dem ähm, Konzept für die Hygiene- und Sicherheitsbestimmung eigentlich an alles gedacht. Das wird er ja auch zugute gehalten. Das ist durchdacht von medizinischen und anderen Fachleuten. Ähm, auf der anderen Seite ist in Dresden halt deutlich geworden, wo die große Schwachstelle liegt in diesem Konzept. Steht es halt so drin, wie du es gerade geschildert hast und wie es beim ersten FC Köln praktiziert wurde, dass ein infizierter Spieler äh, allein in Quarantäne geht und die anderen, die ihn umgeben, als Kontaktperson 2 eingestuft werden und dann eben nicht in die Quarantäne müssen. Jetzt in Dresden hat die lokale Behörde das Gesundheitsamt anders entschieden. Ich weiß noch nicht, auf welcher Basis und wo vielleicht die Unterschiede lagen. In Köln sind ja offensichtlich Mitarbeiter des Gesundheitsamtes vor Ort gewesen, haben die Situation geprüft. Aber da kommen natürlich Einflussfaktoren zusammen, die... Dann unmittelbar den Wettbewerb tangieren, denn man stelle sich vor, diese Infektion wäre während des laufenden Spielbetriebs festgestellt worden, dann hätte ja eigentlich konsequenterweise auch der Gegner in Quarantäne gemusst.
1: Ja, ich glaube, die Frage steht ja überall, in welche Integrität hat dieser Wettbewerb noch? Und ähm, ich glaube, das, das Produkt ist klar, der Ball muss aus unterschiedlichen Gründen rollen und ähm, ob es jetzt gesellschaftliche sind, ob es ähm, vornehmlich finanzielle sind. Ähm, massiv wird ja eingegriffen in diesen Wettbewerb und ähm, da muss man sich halt auch die Frage stellen, inwieweit weit ist dieser Wettbewerb noch vorhanden und ähm, aber auch da habe ich eine ganz klare Haltung zu. Ähm, ich glaube, dass alle Bedingungen, die wir haben, sehr ähnlich sind ähm, und ähnlich groß an Herausforderungen und ähm, jetzt geht es ja darum, wie stellen wir uns diesen Bedingungen und ähm, wie ist unsere Einstellung zu diesen Bedingungen und ähm, ich glaube, da können wir dann auch wieder Einfluss drauf nehmen und ähm, was passieren wird in den nächsten Tagen, ist ja, dass Dynamo Dresden in Quarantäne ist, dann irgendwann aus dieser Quarantäne wieder rauskommt und Fußball spielen muss. So, und Jetzt, jetzt gibt es Stimmen, die natürlich sagen, ähm, das wird eine riesen Herausforderung. Gerade, ich glaube, das nächste Spiel wäre dann ähm, direkt gegen Arminia Bielefeld. Jetzt hat Hannover 96, aufgrund dieses Spielausfalls, schon mal eine Woche später äh, steigen sie erst ein. werden sicherlich da auch monieren, dass, dass ihnen diese Konkurrenz dann fehlt oder dieser erste Wettkampf dass sie aus der kalten Hose dann gegen den Vorwahl aus der Brücke starten müssen. Ähm, vor zwei Wochen hat es noch anders ausgesehen. Da hätte jeder sich gewünscht, sich drei Wochen auf einen Gegner vorzubereiten. Mm. Ich glaube, das ist die größte Gefahr, die die einfach vorherrscht, dass, dass man sich mit Dingen beschäftigt, auf die man überhaupt gar keinen Einfluss mehr nehmen kann. Und äh, mm. Das Wichtigste für mich ist halt einfach, dass ich Einfluss auf meine Mannschaft nehmen kann und auf dieses Spiel. Und ähm, da auch immer mit dem, ähm, die Entscheidungen, die getroffen worden sind in Dresden und Köln, auch immer so weit bewertend, ich bekomme es mit, aber auch dann, wie jeder andere Fußballfan dann auch, dass er, dass er es in den Zeitungen liest oder medial dann irgendwo mitbekommt. Aber letztendlich ähm, treffen da Personen Entscheidungen, die ein gewisses Maß an Fachkompetenz einfach auch besitzen auf ihrem Spezialgebiet, ob es ähm, die Regierung ist, ob es Christian Seifert mit seinem Task Force team ist und letztendlich auch dann die Verantwortlichen in den Vereinen, Geschäftsführer und Sportdirektoren. Und ähm, ich als Trainer muss dann zusehen, dass das vielleicht nicht zu viel in dieses Spiel eingegriffen wird, weil ähm, da verwischt ja gerade aktuell auch so eine Grenze in dem Augenblick, wo nach Toren nicht mehr gejubelt werden darf oder der Trainer dann vielleicht auch etwas ähm verhaltener an der Außenlinie agieren muss aufgrund eines Mundschutzes, das ist es wie gesagt dann ist es Fußball leid und ähm, entfernt sich so ein bisschen vom von dem Eigentlichen.
0: Da würde ich gerne gleich nochmal separat drauf zu sprechen kommen, weil ich es mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass es dass es möglich ist, solche im Fußball für mich reflexartig verankerten Handlungen ähm, in irgendeiner Form wirklich klar zu zurückzuschrauben. Aber dazu gleich nochmal, aber ich habe dich richtig verstanden. Du, du wendest eigentlich wieder euer Mantra an, wir denken in Lösung und nicht in Problem und kümmern uns um das, was wir beeinflussen können. Dazu musst du erstmal für dich ja auch den Kopf frei haben, um dich darauf konzentrieren zu können und dann der Mannschaft mit deinem Trainerteam und Betreuerteam zu helfen, dass sie sich auf das Wesentliche konzentriert und möglichst alles andere ausblendet und dabei auch eure Hilfe bekommt. Jetzt seid ihr heute in einen, ins Hotel gezogen, ihr seid jetzt ähm, bis Samstag Vormittag, so ist es glaube ich richtig und ähm, werdet von dort zum Training fahren. Ihr lebt dort in Einzelzimmern, ihr esst in den Räumlichkeiten auf Abstand, logischerweise. Ihr könnt die Besprechung nur unter, den, äh, unter der Einhaltung der Vorgaben machen. Ähm, das ist doch, also wenn ich es jetzt mal etwas übertreibe, dann ist es doch die Einzelhaft, die da verordnet ist. Hast du ein Konzept erarbeitet mit deinem Team, wie du, wie du der Mannschaft helfen kannst, über diese erste Hürde zu kommen? Denn das ist ja nun eine extreme Situation.
1: Ja, also wir bleiben sogar einen Tag länger, also wir werden bis Sonntag bleiben und ähm, Sonntag dann direkt nach Bielefeld oder zum Spiel anreisen. Ja, es ist für mich ja auch ähm, alles neu und ähm, die Entscheidungen zu treffen, ist vielleicht auch nicht ganz so einfach und ähm, im Nachgang vielleicht, ähm, ähnlich wie bei einer Mannschaftsaufstellung, ähm, sind wir alle schlauer, wenn das Spiel gespielt ist. Im Vorfeld kann man dann vielleicht ähm, Wahrscheinlichkeiten erhöhen oder Risiken minimieren. Und, ähm, genau das das brauche ich ja in den nächsten sieben Tagen auch. Also es ist kein Trainingslager. So, Das heißt, ich kann mit meinen Spielern schon mal nicht zwei-, dreimal am Tag auf dem Platz stehen und sie komplett mit irgendwelchen Spielideen überfrachten, sondern es ist so ein Trainingslager light, wo sie halt auch ähm, sich Gedanken machen können, ähm, wie es weitergehen kann. Aber auch ähm, versuchen wir, diesen, diesen Raum auch für uns zu nutzen, wenn wir nicht auf dem Platz stehen. Also ich werde sicherlich viele Einzelgespräche führen. Wir werden Individualanalysen durchführen, also vornehmlich dann wieder Merlin vollziehen werden sicherlich vielleicht im, im athletischen Bereich noch ein bisschen nachsteuern. Weil was wir, wir auch was Positives mitgenommen haben aus den letzten Wochen ist, ähm, dass Qualität sich erhöht, deutlicher oder deutlich erhöht, wenn man in kleinen Gruppen unterwegs ist. Und das ist etwas, wo ich auch in den nächsten sieben Tagen nochmal oder sechs Tagen ähm, sicherlich von außen drauf schauen kann und sehen kann, wie jeder Einzelne mit dieser Situation umgeht. Weil das war ja die Voraussetzung, ähm, dass, dass psychisch und physisch die Mannschaft oder jeder Einzelne sich in eine Verfassung bringt dass er sich auf Tag X auch vorbereitet. So ein bisschen den Input, den Inhalt, den haben wir vorgegeben, aber jeder Einzelne muss ja unfassbar diszipliniert sein in den letzten Wochen, seine Trainingspläne, die er für zu Hause hatte, die Disziplin einfach vielleicht auch auf Ernährung zu achten, die Disziplin zu haben, dann auch zu bestimmten Zeitpunkten wieder in seinem normalen Leben auch einen Rhythmus zu finden und das auch auf dem Platz, wenn, wenn Training, wenn Techniktraining anstand, sich vielleicht dann davon zu lösen, dass es, dass es nur eine Bespaßung ist, sondern dass es inhaltlich zu etwas führen soll und ähm, da glaube ich, da konnten wir so ein bisschen herausfiltern und auch erkennen, wer diese Bereitschaft besitzt und ähm, das ist etwas, was in den nächsten Tagen auch so sein wird und ja natürlich darüber hinaus ähm, müssen wir uns überlegen, dass das kein Lagerkoller entsteht. Wir können natürlich nicht ähm, zu viert am Tisch sitzen und Karten spielen, aber vielleicht können wir ein bisschen was aufbrechen durch ähm, eine Tischtennisplatte oder vielleicht dann auch, dass wir dass wir die eine oder andere Sache durchführen, ähm, um den Jungs ein bisschen Abwechslung zu geben. weil das ist ja auch wichtig, dass wir dass wir da nicht in kein, kein Übertraining gehen oder mm. auch gänzlich ähm, in irgendwelche neuen Ideen, weil ähm, das wäre sicherlich dann kontraproduktiv.
0: Es muss ja eine gewisse Ablenkung da sein. Ich meine, die Jungs kennen sich gut, sind äh, vielfach befreundet, wissen, sie sind äh, in Zimmern nebeneinander und können sich doch nicht in der kleinen Gruppe äh, groß treffen oder irgendwas zusammen machen. Das ist äh, bestimmt nicht leicht. Da regiert dann wahrscheinlich der Fernseher und die Playstation und, und ich weiß nicht was, die Switch, ich, keine Ahnung. Du nimmst ja, dann, den Paket Bücher mit, nehme ich an. Nee, so ist
1: es auch nicht. Also der Tagesablauf ist schon, ähm, es fängt früh an. Also wir sind ja dann am Frühstücken und dann geht's schon los ab neun Uhr mit Individualanalysen. Das, das, das ist ja. für den Einzelnen vielleicht etwas weniger, weil es ihn nur einmal am Tag betrifft. Aber wenn man einen Spielerkader hat von 26 Spielern, dann ist es für uns als Trainer schon wieder sehr, sehr viel. Und ja. also, wenn ich mit jedem Einzelnen gesprochen habe, wenn ich mit unterschiedlichen Gruppen gesprochen habe, ähm, dann die Trainingsvorbereitung, die Abstimmung ja. der Inhalte im Training. Also mein Tag wird sicherlich sehr, sehr voll sein. Ja,
0: ich meinte Was jetzt auch mehr Spielern, die Spieler, ne?
1: Genau. Was bei den Spielern willkommen ist, ist definitiv, ähm, ja, die Playstation ist da willkommen. Ähm, wir wollen ja auch so wenig wie möglich in einen normalen Ablauf eingreifen. Also das heißt, nach einem Abendessen werden sie auch ihre Freizeit haben. Freizeit in Form von, sie sind auf ihrem Zimmer, sie können Playstation spielen, sie können telefonieren, sie können ähm, FaceTime machen mit ihren Lieben. Also das wollen wir ja auch gar nicht. Wir wollen sie ja auch nicht dann wirklich... Ähm, behandeln, als wenn sie wirklich kasaniert sind und ja. permanent überfrachtet werden ja. mit Programm. Hm. Das ist völlig normal, aber auch da nochmal in der Betonung: es ist eine Frage der Einstellung, wie gehe ich damit um und nicht eine Frage der Rahmenbedingungen, weil ja. die können wir nicht verändern, die sind ja. vorgegeben und die werden bleiben.
0: Und die akzeptiert ihr?
1: Ja, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Nein, und, ähm, wenn wir uns damit aufhalten, dann, dann sind wir sicherlich ähm, weit weg von dem, wo wir vielleicht uns aktuell auch bewegen sollten.
0: Mhm. Am meisten gezuckt habe ich bei dem, bei dem Lesen der Unterlagen der DFL, bei den Vorgaben für die häusliche private Hygiene im Alltag. Da ist ja sogar festgeschrieben, dass ähm, freiwillige Testungen der privaten, äh, also der, der Menschen, mit denen man im privaten Haushalt zusammenlebt, vorgenommen werden sollen. Das ist ja doch ein massiver Eingriff auch in die Privatsphäre. Ist das äh, äh, von allen so akzeptiert worden?
1: Also bisher hat es noch nicht stattgefunden, also die, diese, diese Untersuchung, ähm, was das private Umfeld betrifft. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch kommen wird. Wie gesagt, das liegt immer alles dann bei Julius Ohnesorge und Benjamin Schmedes. Aber klar, ähm, der Eingriff in, in, in den Familienbund ist schon sehr massiv und dann ist es vielleicht gar nicht, dass, dass sie dann nur untersucht werden oder Abstriche gemacht werden, sondern wir sind ja auch dazu angehalten aus dem direkten Umfeld, dass sie ähm, wenig
0: Kontakt nach außen genau. haben.
1: Und, ähm, wir haben also halt zwei Dimensionen. Ja, wir haben diese Herausforderung. Mh. Ja, wir haben diese Herausforderung. Fußball haltet euch bitte dran, aber die gesellschaftliche Verantwortung versucht dann möglichst wenig Kontakt zu haben. Naja, und Familien brauchen auch Unterstützung. Gerade meine Spieler, die auch Kinder haben, ähm, dürfen auf der einen Seite gesellschaftverantwortlich dann nicht auf Großeltern und Eltern zurückgreifen. Auf der anderen Seite müssen sie aber ihren Kreis relativ klein halten. Also das ja. meine ich, wo es vielleicht ähm, Herausforderungen da sind. Ähm, den wir aktuell vielleicht ähm, dann doch nicht gewachsen sind, aber wo wir ran wachsen können.
0: Mhm. Gut, kommen wir zum, zum Wettbewerb, wir wünschen uns nochmal, dass die, du hast vorhin von der Integrität des Wettbewerbs gesprochen, das war ja auch die erste Sorge, die oder eine der ersten Sorgen, die Jürgen Wehlend geäußert hat, nachdem das Konzept sich so herauskristallisiert hatte, damit ist ja gemeint, dass die äh, Wettbewerbsbedingungen nicht ungleicher sind als im Alltag, so kann man es ja vielleicht formulieren, die Gefahren sind da, die haben wir ja auch schon äh, separiert, ähm, Du hast die Mannschaft in, in ganz dezidierten Phasen vorbereitet mit deinem Team, hast immer sehr intensiv erklärt, was ihr macht. Das hatte alles, wie man so sagt, Hand und Fuß. Worauf kommt es jetzt in der, in der Endphase der Vorbereitung auf dieses erste Spiel an? Wie wichtig war zum Beispiel das Wettspiel Lila gegen Weiß am Samstag im Stadion? Was hat dir das gezeigt?
1: Ja, zum einen, wenn man links und rechts schaut, also wir haben es da ja nicht neu erfunden oder irgendwie, wie innovativ gearbeitet, sondern das haben ja die meisten Vereine gemacht. Also da kam jedes Trainerteam auf die Idee, sein Wettspiel dann mal im eigenen Stadion durchzuführen. Ich glaube, fast alle Teams haben es dann auch im, im Trikot gemacht, egal welcher Verein das war. Und ähm, vielleicht sollte es oder geht es in, in so eine gewisse Simulation. Ähm, das kann doch auf euch zukommen. Ähm, das kommt vielleicht dann vom Setting her dem sehr nahe, aber ist ja trotzdem weit weg von dem Wettkampf dann immer noch und das ist ja etwas, wo wir wo wir versuchen müssen, den Jungs möglichst viel Nähe zu geben. Deswegen sage ich ja auch für mich als Trainer dann von außen dann auch schon am Wochenende so, dass ich sehr aktiv ins Spiel eingegriffen habe, weil ich natürlich auch weiß, dass ich zu hören bin. Und ähm, ja, das ist etwas, da müssen die Spieler sich dann auch anpassen. Und ähm, das, ist, das, das war am Samstag dann jetzt mal der Fall. Wir haben zweimal 25 Minuten Fußball gespielt und ähm, ja, die Herausforderung auch da auf der einen Seite. Wir wissen, was die, was die Bremer Brücke bringt. Wir wissen, was unsere Zuschauer bringen, was unsere Fans bringen. Und ähm, viele Mannschaften Respekt davor haben, nach Osnabrück zu fahren. Und ähm, ja, wir natürlich auch für unsere Heimstärke bekannt sind. Aber das ist ja alles, was, wenn ich das immer wieder dann auch benutze und immer wieder ähm, hervorhebe, dann gebe ich meinen Spielern auch ein gewisses Alibi. Und das ist ja das, was ich auf keinen Fall machen darf und was ich auch nicht möchte. Ähm, wir wissen um diesen Baustein Fans Unterstützung. Aber wir müssen es halt für diesen Augenblick ausblenden. Und das war vielleicht am Samstag auch der Fall, wo wir die Chance hatten, niemand ist im Stadion. Und ähm, genau das ist, das ist dann vielleicht ähm, die Dimension und die Lautstärke, die wir zu erwarten haben in Bielefeld, in Stuttgart, aber auch dann an der eigenen Bremerbrücke, wenn, wenn Hannover 96 zu Gast ist.
0: Entwickelst du bereits einen Blick dafür, welche Spieler von diesen neuen Außenbedingungen ähm besonders wenig beeinträchtigt werden? Musst du darauf nicht besonders achten?
1: Ja, das haben wir aber schon am ersten Tag. Also das ist genau das, wo ich, ähm, als, im, als wir vor ein paar Wochen gesprochen haben, wie ich mit der Situation umgehe, habe ich ja gesagt, dass ich sehr, sehr viel in der Beobachterrolle bin. Und das ist etwas, ähm, das habe ich mir auch in den letzten Tagen nicht nehmen lassen, so dass ich zu immer noch viel eingreife, gerade jetzt die letzten vier Tage, wo wir dann wieder vermehrt in Zweikämpfen waren, wieder in Spielform, in vielen artzyklischen Bewegungen auch, dass ich dann schon wieder eingegriffen habe. Aber wenn acht gegen acht gespielt wird, dann 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 will ich ja schon sehen, wo ist eine gewisse Bereitschaft immer noch gegeben und ähm, was so in den letzten Wochen ja verloren gegangen ist, ist dieses diese intrinsische Motivation von Wegen. Ähm, ja, ich laufe auch mal mit zurück, auch wenn ich 50 Meter entfernt bin. Wir haben ja immer nur vorgegeben Spiel, den Ball von A nach B. Mhm. da mussten sie, was passiert und wenn der HTD-Trainer Schnelligkeitstraining gemacht hat, hat er auch gesagt Start Stopp, jetzt geht's los und dann ähm, Jetzt ist ja eine Situation, jetzt kommt der Ball wieder dazu, wir müssen umschalten, wir müssen nach Ballverlust sofort wieder handlungsschnell sein. Ja, und Da ist so eine gewisse Verzögerung noch bei dem einen oder anderen Spieler gegeben, was, glaube ich, auch völlig normal ist. Aber auch das war in den letzten Wochen so, wo ich dann geguckt habe, okay, ähm, wie sind die Jungs äh, so ein bisschen in shape? Also wie sind die, ist die körperliche Verfassung? Sind sie bereit, auch mehr zu laufen, als ähm, vielleicht der Athletiktrainer vorgibt? Machen sie ihre Übungen zu 100 Prozent? Oder nimmt der eine oder andere sich dann halt auch mal in den Einheiten, die vielleicht ein bisschen mehr wehtun, raus. Und ähm, da macht man sich dann auch schnell ein Bild, weil da kann man sich sicher sein, dass ähm, die Jungs, die in so einem Training, in so einem Setting nicht funktionieren, die werden es auch in einem leeren Fußballstadion nicht.
0: Mhm. Wie bereitest du dich darauf vor, dass die Belastung ja jetzt sowohl in der Periodisierung der gesamten Saison ungewohnt ist? Man kann es nicht mit einer regulären Vorbereitung vergleichen, weder von der Zeit noch von der Art der der Belastung, ähm, aber auch mit der äh, Frage während des Wettbewerbs. Man muss äh, mit englischen Wochen, zwei sind es ja sowieso, äh, es können auch mehr werden, ähm, rechnen. Die Belastung ist, ist intensiv. Ähm, wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Ähm, ihr habt ja keine Möglichkeit, den Kader zu vergrößern, es sei denn mit Spielern aus der U19, ähm, weil es ja keine U23 oder U21 gibt. Und welche welche besondere Art der Verletzungsprophylaxe äh, bzw. auch Regeneration muss man in den nächsten Wochen beachten?
1: Ja, es ist ja so, dass wir, dass wir schon, und vielleicht jetzt gerade hörte sich das ganz oder sehr sehr negativ an, wenn ich sage, die Spieler waren vielleicht dann vereinzelt mit dem Kopf nicht dabei oder haben nicht investiert. Also genau das Gegenteil will ich damit sagen. Hm. Meine Mannschaft hat brutal viel investiert, sie hat sehr intensiv gearbeitet, Sicherlich gab es den einen oder anderen, dem, dem das vielleicht etwas schwerer fiel, ähm, sich da selber ähm, ja zu motivieren. Aber genau das: Ich habe einen Kader von 26 Spielern und wenn dann 23, 24 am Limit funktionieren, dann habe ich gar keine Sorgen, in den nächsten sechs Wochen auch das Ganze sehr dynamisch zu halten, weil das wird ja die Voraussetzung sein. Also ähm, auch wenn dann die ein oder andere Kritik von außen kommt, wieso, weshalb ähm, wechselt er schon wieder oder ähm, wieso spielt der oder wieso ähm, verändert sich dann auch vieles. Das bleibt nicht aus. Also ähm, gerade in den Belastungsbereich, wir dürfen nicht vergessen, wir spielen jetzt am 15. oder 16. Mai zum ersten Mal. Da ist in der Regel die Saison zu Ende. Das heißt, ähm, die Wehwehchen werden größer und die mhm. Jungs sind eigentlich auch mehr auf Urlaub im Kopf und auch im Körper mhm. so ein bisschen, weil, weil wir natürlich Reize immer zu gewissen Zeitpunkten setzen, im Sommer und im Winter. Und dann bleibt es ja nicht aus, wenn wir alle drei, vier Tage, fünf Tage Fußball spielen, dass der eine oder andere mit Blessuren rausgeht. Und da müssen wir natürlich sensibel sein, ich kann ja keinen mit muskulären Problemen auf den Platz schicken, dass das Risiko groß ist, dass er für die nächsten vier Wochen ausfällt, wenn ich ihn vielleicht auch in einer Partie einfach mal ersetzen muss. Und dann nochmal ein großes Kompliment auch meine Mannschaft. Da habe ich sehr viel angeboten bekommen und habe überhaupt gar keine Bauchschmerzen, auch die Jungs auf den Platz zu schicken, die in den letzten Wochen vielleicht sehr wenig Spielzeit hatten, weil sie eine Menge angeboten haben.
0: Du hast ja im Lauf der normalen Saison auch immer betont, wie du in deinem, in deinem Betreuer- und Trainerteam funktionierst bzw. wie ihr zusammenarbeitet und man sieht ja allein schon in der Tatsache, dass du dieses Team Stück für Stück ausgebaut hast, seit du, seit du im Amt bist und ihr also dort eine, ja, wenn man so will, interdisziplinäre Begleitung der Mannschaft habt. wie wie wertvoll ist das jetzt in dieser Phase, Tim Danneberg, Rolf Meyer, ähm, Merlin Polzin sowieso, ähm, US ohne Sorge als als Manager Fitness und Physio? Ähm, zahlt sich das jetzt in so einer Situation besonders aus?
1: Es ist zumindest nicht so, dass wir uns neu erfinden mussten oder irgendwas aufgesetzt haben, was, was nicht wirklich ähm, ja, unserem, unseren Vorstellungen entspricht. Also ich glaube, auch fürs Trainerteam hat sich sehr, sehr wenig geändert, weil, wie du es gerade ansprachst, schon meine, meine Kollegen im Trainerteam sind ja sehr diszipliniert und ähm, auch ausgewählt, weil sie halt eine hohe Fachkompetenz besitzen und in den letzten Jahren einfach auch ähm, sehr viel investiert haben. Und da haben sie sicherlich ähm, mehr investieren müssen jetzt, weil ähm, wir viele Stunden auf dem Trainingsplatz waren und somit ähm, viel Vorbereitung von Nöten waren. Aber genau davon scheut sich ja keiner. Also Da, da sind ja alle dann in einem Tempo unterwegs, ähm, was sie in den letzten Monaten und auch Jahren ausgezeichnet hat. Und deswegen hat sich nicht ganz so viel verändert. Aber es ist immer gut zu wissen, dass man sich in diesen Augenblicken auch auf jeden Einzelnen verlassen kann. Und da ist es ähm, völlig unabhängig, welcher Bereich es ist und ob auch Rolf es ist, ähm, für den es sicherlich auch dann eine Herausforderung ist, ähm, fünf Stunden hintereinander mit den Torhütern zu arbeiten. Ähm, das macht er in der genauso hohen Qualität ähm, in fünf Stunden, wie er es über 90 Minuten oder 120 sonst macht. Und das, das gleiche Bild für die anderen beiden Trainer auch. Und ähm, auch da noch mal medizinische Abteilung bei uns, gerade Lennart Bartling, der das ja jetzt ähm, führend erstmal ähm, betreut, der ist natürlich sehr, sehr gefordert, weil ähm, da halten wir auch sämtliche Abstände ein, die eingehalten werden müssen. Der ist von morgens bis abend nur mit der Maske im Gesicht unterwegs. Also ähm, mhm. da ist es sicherlich viel intensiver geworden. Und ähm, da glaube ich schon, dass, dass alle ähm, wirklich dann wieder gezeigt haben, ähm, was für ein tolles Team wir haben. Und letztendlich ist ja auch das, der Grund, warum wir in den letzten Monaten vielleicht auch erfolgreich waren.
0: Der erste Reflex sagt einem auch, dass in einer solchen extremen Situation, die neu ist für alle, der Sportpsychologe eine besondere Rolle spielt. Ist das so? Ist der Gedanke richtig, dass Manfred Glüsenkamp, der ja genauso zu, zu dem Trainer- und Betreuerteam gehört, in dieser Zeit besonders mitgefordert ist?
1: Ja, bedingt in. Es hängt natürlich auch in diesem Setting zusammen, dass Manfred Lüsengamp nicht fest angestellt ist beim VfL Osnabrück. Somit trägt er natürlich für, für, für seinen Beruf und auch für seine Person, für seine Familie auch eine, selber eine sehr hohe Verantwortung. Das heißt, er hat natürlich auch Patienten, die er, die er betreuen muss. Somit ist diese, dieses Vis-à-vis, -Vis, was, was wir sonst hatten an der Illustration, aktuell nicht gegeben. Die Spieler haben die Möglichkeit, auf ihn zurückzugreifen, dann über über eine Videokonferenz oder dann auch über ein Video-Face-to-Face, ähm, -face, wo es dann möglich ist. Aber ähm, mit der Mannschaft arbeitet er aktuell nicht und ähm, ist auch nicht am Trainingsgelände zugegen, aber mhm. für uns immer erreichbar, wenn wir, wenn wir ihn brauchen oder ähm, wenn wir das Gespräch suchen.
0: Aber ich glaube, da sind ja auch vor allen Dingen, kann ich mir vorstellen, äh, Spieler, die äh, ein Einzelgespräch mal wollen und um sich. Um, um etwas loszuwerden oder auch nur um ein Rad einzuholen. Das ist ja alles dann möglich mit der, mit der digitalen Technik?
1: Ich ist das die einzige Chance, die wir ja haben, weil ähm, wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir dürfen ja jetzt nicht genauso viel Zeit verbringen auf dem Trainingsgelände wie sonst, sondern im Grunde sie kommen kurz vor Trainingsbeginn mhm. und sie gehen schnell direkt nach Trainingsende. Das heißt, ähm, diese Kommunikation bleibt eigentlich auch aus. Sie haben ja ihre Klamotten noch an, mit denen sie gerade trainiert haben mhm. oder schlüpfen schnell in andere Klamotten, weil sie dann direkt in ihr Auto steigen und dann vielleicht auch ähm, sich dann wieder in einem etwas etwas hygienischen Kreis dann aufhalten. Und das sind ja die größten Herausforderungen, die wir haben, dass wir das Team nicht so zusammenhalten können oder zusammenhalten konnten in den letzten Wochen, was jetzt gerade wieder so ein bisschen wächst, weil wir ja in der Chance die Chance jetzt haben als Mannschaft auch ähm, zu trainieren. Aber da ist es ja auch so, in dem Augenblick, wo die Übung nicht läuft, ist der Abstand halt auch wieder größer und die Jungs gehen dann wieder auseinander. Und ähm, hm. es ist noch so ein bisschen befremdlich, das Ganze auch zu sehen, dass sie dann doch irgendwo den Zweikampf suchen, aber ähm, darüber hinaus dann wieder Abstand halten.
0: Ja. Ähm, hast du denn so ein Gespür dafür, wie die allgemeine Stimmung ist, ist, das, ist da Platz für, für Späße, für Witze oder überwiegt da dann doch immer wieder die Nachdenklichkeit oder die Sorge?
1: Ja, was geholfen hat, das meine ich ja, dieses, dieses Gruppentraining oder diese, dieses Training in Kleinstgruppen, ob es dann zwei oder drei Spieler war, wir haben natürlich dann irgendwo auch geholfen, dass man vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Nähe hatte, ein bisschen mehr sprechen konnte, wenn man natürlich eine Passform mit drei bis vier Spielern nur macht oder eine Technikform, mit drei, vier Spielern, ja dann, dann ist der Kreis klein und dann fragt man auch mal nach, ähm, wie es zu Hause ist, ähm, wie man die Situation selber einschätzt. Und das natürlich immer aufkommt. Und dann ist es ja auch irgendwie sowas ähm, von, von Angestellten zum Vorgesetzten. Es, es tauchen halt immer wieder Fragen auf. Und das, das ist dann immer so ähm, die größte Herausforderung. Ich bekomme auch nicht mehr mit. Und ähm, Fragen zu beantworten, ist dann halt wirklich auch sehr, sehr schwierig. Und genauso spiele ich dann weiter in den Kreis des Sportdirektors, der wiederum Richtung Geschäftsführung, also niemand weiß wirklich, was aktuell passiert oder was in zwei Tagen ist. Mhm. Aber es hilft dann auch wirklich, ähm, mal in diesem kleineren Kreis miteinander zu reden. Weil ähm, ja, wir müssen auch einen Schritt weitergehen. In sechs Wochen ist die Saison dann auch zu Ende. Wir haben auslaufende Verträge. Wir haben Spieler, die ähm, vielleicht auch ähm, das eine oder andere Angebot schon haben. Und die suchen natürlich dann auch ähm, eher dann mal das Gespräch. Aber auch das ist schwierig in, in, dem, in dem Augenblick.
0: Mhm. Und dann kommen schon wieder die Fragen... Wie geht es in der neuen Saison weiter? Das ist noch weit weg, zumal etliche Mannschaften, darunter auch ihr, im Moment nicht wissen könnt, in welcher Liga ihr spielen werdet. Da ist ja hinter den Kulissen bereits, die Arbeit läuft ja auch schon an, denn man kann ja nicht davon ausgehen, dass in der neuen Saison plötzlich wieder die Normalität Einzug hält. Eher ist ja die Tendenz so, dass wenn dieses dieser Versuch mit den Geisterspielen bis Saisonende äh, sich als tragfähig erweist, dass das dann auch das Modell für die kommende Saison ist. Aber daran denkst du garantiert noch nicht.
1: Nein, das ist viel zu weit weg, weil ähm, mal dann, dann ist es vielleicht dann eher reduziert, dass ich ähm, für, den sportlich, oder für den sportlichen Bereich verantwortlich mm. bin. Und da geht es ja jetzt darum, ähm, mit, diesem, mit diesem Restart, Neustart, wie auch immer man ihn ähm, dann auch nennen möchte, dass wir wieder Dinge auf den Platz bringen, die die über viele Monate dann auch ähm, den Leuten ein gutes Gefühl gegeben haben. Das war im Stadion, jetzt versuchen wir es an den TV-Geräten. Und natürlich ähm, trägt der eine oder andere dann vielleicht noch diesen Rucksack. Und da meine ich gar nicht die Spieler, sondern auch ähm, drumherum, ob es die Medien sind, ob es die Fans sind. Natürlich sind sind da so ein paar Sorgen, wenn man ähm, da mal zurückblinkt und ähm, acht Spieler am Stück nicht gewonnen hat. Aber darum geht es ja dann für uns auch gar nicht, weil... Für uns geht es jetzt darum, dass wir best vorbereitet sind auf den nächsten mhm. Gegner und dann ist das wieder das Hier und Jetzt und ob ja. es am 1. September dann die Saison wieder losgeht oder in welcher Liga sie losgeht, also da, da müssen wir uns komplett gänzlich von lösen mhm. und auch frei machen und das meine ich halt auch, ähm, da ist es vielleicht eher kurzfristig oder der kurze Weg von Spieler zu Trainer, von Trainer mhm. zu Sportdirektor, von Spieler zu Sportdirektor, wie man ähm, vielleicht dann perspektivisch mit der nächsten Saison mhm. umgeht, verlangern wir Verträge und ähm, bin ich dann vielleicht überhaupt noch erwünscht oder ähm, was muss ich tun, um nochmal eine Schippe draufzulegen.
0: Hm. Na, die, auf die Frage wäre ich jetzt nicht gekommen, ob du noch erwünscht bist, aber <lacht> also, ich kann mir vorstellen, dass das bis zum Anschluss am, Samstag, äh, am Sonntag jetzt auch sich so, je näher man dem dem Anstoß rückt, desto näher geht es an den Fußball heran und, glaube ich, wird wird den Rest äh, ausblenden. Ne? Also dann, ich glaube schon, dass, wenn da ein Anstoß ist, das Spiel läuft, die Fokussierung auf den Fußball fast so hoch sein wird wie im Alltag. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass die Kulisse selbst einen Einfluss auf die Qualität des Spiels hat, denn ich habe auch schon im Vorbereitungslager im Vorbereitungscamp in, im Winter sehr gute Freundschaftsspiele zwischen gleichwertigen Mannschaften gesehen. Da waren keine 20 Zuschauer. Ähm, glaubst du, dass die, dass das Niveau jetzt mal berücksichtigt, die Abstriche, die man nach dem, nach der langen Phase, nach der langen Pause machen muss, ähm, dass der Fußball das Niveau hat wie, wie vorher?
1: Auch schwer zu beantworten. Ich glaube, auch das wieder runtergebrochen ist das wird eine Sache der Einstellung sein. In, wie hoch ist meine Bereitschaft und auch der Wille, ähm, die Vorgaben umzusetzen und vielleicht dann auch ähm, maximal erfolgreich zu sein. Und Ich glaube, es gibt ja Spieler auf dem Platz, ähm, die trauen sich weniger vor 20.000 Zuschauern zu und vielleicht dann mehr, wenn gar keiner am Stadion ist. Und ähm, im umgekehrten Fall natürlich auch gibt es Spieler, die vielleicht bei diesem Testspiel-Charakter ähm, nicht die Einstellung mitbringen und ähm, da auch ans Limit gehen oder vielleicht auch dann anfangen, unseriös Fußball zu spielen. Und, ähm, da wird das Spiel sicherlich eine andere Dynamik nehmen, weil ähm, davon wird es sicherlich in jedem Kader welche geben, die ähm, an den Anschlag gehen, ähm, negativ wie positiv. Ja, und ähm, unterm Strich kann es vielleicht dann auch ein müdes gähnendes 0-0 geben, was es auch in der regulären Saison gegeben hätte. Aber ich glaube, es ist auch nicht auszuschließen, dass eine Mannschaft zur Pause mit drei, vier Toren zurückliegt und am Ende vielleicht noch einen Punkt holt oder das Spiel sogar noch dreht, weil ähm, das hat man ja häufig in diesen Testspielen, wenn, wenn dieser Charakter sich ein bisschen verändert. Und der kann sich ja auch noch ein bisschen verändern, durch ähm, möglicherweise eine vierte und fünfte Auswechslung, weil da kann man halt mal ein komplettes Team dann auch tauschen. Und ich glaube, dann kriegt dieses Spiel nochmal eine ganz andere Dynamik. Und das ist ja auch die Frage auf dem Platz, wie kommunikativ bin ich? Bin ich in der Lage auch durch Körpersprache und jetzt auch insbesondere verbal jemanden abzuholen, aufzumuntern und mitzunehmen? Das sind Faktoren, die eine hohe Relevanz haben. Also dann sind wir ja sicherlich an dem Punkt Einstellung. Und der restliche, oder der Rest ist dann halt Fußball und ähm, da muss jeder sicherlich ähm, dann auch seine Qualitäten einbringen.
0: Mhm. Hast du eigentlich schon, ich meine, wir haben ja immer so ein bisschen die Spielerei, dass wir äh, dich nach der Aufstellung fragen, obwohl wir wissen, dass du es prinzipiell nicht äh, en detail verrätst, aber hast du jetzt schon ähm, so ähnlich wie bei einem normalen Spiel eine Aufstellung im Kopf für Sonntag? Oder ist das viel weiter? der Weg dahin noch viel weiter als als früher.
1: Nee, der Ablauf ist ähnlich. Also aufgrund der letzten drei Tage habe ich ja wieder das bekommen, was wir vor ein paar Wochen oder vor zwei Monaten aufgegeben haben. Also ich, ich sehe eine gewisse Trainingsqualität ähm, mit Ball, ohne Ball, ähm, im technisch-taktischen Bereich. Das hilft mir natürlich dann auch, ähm, meine Ideen dann auch so umzusetzen. Gerade ähm, angepasst vielleicht dann auch auf den Gegner, aber da wird es sicherlich auch drauf ankommen. Ich muss auch ehrlich sein, in den Wochen, wo wir halt nur athletisch, technisch trainieren konnten, konnte sich ja jetzt keiner aufgrund der Qualität auf dem Platz jetzt unbedingt in den Vordergrund spielen. Also mhm. jemanden jetzt aufzustellen, weil er hundertmal den Ball mit dem rechten Fuß zu jongliert hat, das, das wäre Quatsch, also das wissen die Spieler auch, das habe ich Ihnen auch gesagt. Aber das meine ich, so ein, so ein gewisses Maß an Einstellungen war deutlich zu erkennen bei dem einen anderen Spieler und ähm, auch mit der Dynamik, die die vielleicht dann schon wieder ganz anders aussieht, wenn wir eine Woche später gegen Hannover spielen, dann die englische Woche haben mit Fürth und Regensburg. Ja, Da werde ich die Breite des Kaders nutzen. Ähm, aber auch jetzt nicht so mit dem Versprechen, dass das eintreten wird. Weil ähm, sollten wir in Bielefeld ein tolles Spiel machen und gewinnen, ja, dann steigt ja auch wieder die Wahrscheinlichkeit, dass die elf Spieler gegen Hannover auf dem Platz stehen. oder mhm. ähm, Dem Ergebnis natürlich auch dann geschuldet. Aber ja. klar, ich habe eine Idee, wie wir Fußball spielen wollten. Die hatten wir vor acht Wochen auch, als wir nach Bielefeld gefahren sind. Die hat sich dann vielleicht ähm, taktisch gar nicht so großartig verändert, weil nicht ganz so viel passiert ist. Aber sicherlich ähm, im Personal dann wieder, weil ich mehr Optionen habe durch die Spieler, die aus Verletzungen wiedergekommen sind. Oder vielleicht auch Spieler, die ähm, aktuell dann doch ein bisschen weiter entfernt sind von dem, von dem Leistungsvermögen, was sie abrufen können.
0: Ja, also personell ist die Lage besser als vor zwei Monaten. Etienne Amenido ist nicht nur voll belastbar, sondern auch so weit, dass er prinzipiell im, in der ersten Elf sein könnte. Dasselbe gilt für eines Uaim. Ist das richtig bei beiden?
1: Genau, das ist richtig. Und ähm, aufs Bielefeld-Spiel zurückblickend nochmal, an dem Tag ist uns Just van Haken noch ausgefallen, ähm, zudem Bashi Aidini hätte an dem Tag in Bielefeld nicht spielen können. Sie sind ja alle jetzt zurückgekehrt. Und ja, ähm, ja Maurice Trapp und ähm, Konstantin Engel, das hatte ihr ja auch geschrieben. Ähm, haben sicherlich den Abstand nicht größer werden lassen, sondern eher verringert dadurch, dass sie in den letzten Wochen dann auch mit allen dann wieder trainiert haben, auch wenn es vielleicht etwas anderes Training war.
0: Also sind eigentlich nur jetzt aus dem Kader Simon Haubrock, der wieder Pech hatte, mit Muskelfaserriss und Thomas Konrad, der eine langwierige Sehnenverletzung hat, nicht, nicht dabei im Moment?
1: Genau, alle anderen 26 Spieler gehen in Quarantäne und stehen uns entsprechend dann auch am nächsten Samstag zur Verfügung. Und ja, da, da müssen wir auch gucken, wie wir es dann halten. Das hatte ich ja auch schon mal angedeutet. Ähm, macht sicherlich Sinn, ähm, mit einem dritten Torhüter jetzt auch jede Partie anzugehen, weil ähm, diese Testung immer 24 Stunden vorher erfolgt. Und wenn man dann natürlich irgendwo ähm, entführt ist und dann um 10.30 Uhr den Hinweis bekommt, dass das Körperkühn ähm, dann in Quarantäne müssen, weil sie positiv sind, äh, da macht es sicherlich noch Sinn, äh, dass man Buchholz oder Beckemeyer am Kader hat. Also, mhm. Das sind oder so ein paar Dinge, auf die wir die ja. reagieren müssen oder ja. können.
0: Denn Rolf Meyer kriegt ja keine Spielberechtigung so schnell, ne?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also, Rolf würde ich mir wünschen, dass er nochmal das Tor hütet. Er kennt es ja auch nicht aus vor einem gänzlich leeren Stadion, Fußball zu spielen. Aber ähm, wir müssen ja natürlich dann auch erstmal, ähm, dann glaube ich, uns nochmal ja, in Shape bringen schon, und ja. ähm, Rolf dann auch.
0: <lacht> Gut, wenn wir jetzt nochmal auf die Details gucken, diese organisatorischen Hinweise. Du hast dich ja auch schon geäußert, hast gesagt, ich lasse mich von einem Stück Papier vor dem Mund nicht stoppen. Du hast eine kräftige, markante Stimme. Und bis zu hören, das ist klar. Aber trotzdem ist es ein, ein, eine, ja, die Anweisung, so wie sie überkam, Trainer müssen den Mundschutz tragen, dürfen ihn abnehmen. Wenn sie den Mindestabstand zur Bankbesetzung wahren und sie Anweisungen rufen wollen, da schluckt man doch als Praktiker so ein bisschen, oder?
1: Das, das ist ja genau das, wo ich, wo ich, für mich so ein bisschen Schwierigkeiten habe. Es geht immer darum, dass dieser Ball wieder rollt und dass es Fußball ist. Aber ja, es, es greift jetzt schon massiv in, in dieses Spielgeschehen auch ein. Ja. Auch nochmal, wenn ich von Fußball leid rede, dann geht es sicherlich um, um das Setting und die Rahmenbedingungen. Aber klar, ich glaube, wenn man am Wochenende das aktuelle Sportstudio gesehen hat, Christian Seifert war ja da zu Gast. Ja. Und die erste Frage oder die erste Szene, die man eingespielt hat, war auf den Fahrerinseln, ja. wo der Ligabetrieb wieder lief. Und da ging es eher darum, Frage an Christian Seifert, ähm, ob er es jetzt ärgerlich findet, dass sie, wir nicht die Ersten sind, die gestartet sind. Ähm, ich dachte, es kommt eher die Frage, wie gehen sie damit um, wenn die Spieler dann doch jubeln, weil das ja. war in diesem Ausschnitt zu sehen, dass die, die Mannschaft äh, auf den Fahrer in so ein geschossen ja. haben, um sich sechs Leute umarmt haben.
0: Ja.
1: Das ist ja auch die Frage, wie, wie geht dann auch der Spielbetrieb damit um? Gibt es dann nochmal Sanktionen? Ich glaube, da muss man sich auch dann ein bisschen zurücknehmen. Ähm, sicherlich darf man mahnen aber Sanktionen nicht aussprechen. Also ja. das, das geht sicherlich dann ein bisschen zu weit. Und deswegen auch für mich, für meine Person, ähm, ja, ich habe Papier über den Mund. Äh, ich werde sicherlich zu hören sein. Auch da werde ich mich nicht zurücknehmen, auch wenn das Mikrofon neben einem steht. Aber man muss vielleicht ein bisschen mehr Balance finden und auch sensibel sein. Weil, man wirkt ja sicherlich dann auch in zwei Richtungen. Zum einen sicherlich ähm, hilfreich für die Spieler, aber ähm, teilweise nervt es natürlich auch, wenn einer 90 Minuten nur als Kommentator an der Außenlinie steht. Dann werde ich auch bewusst mm. sicherlich ähm, drüber nachdenken, welche, welche Inhalte ich platziere und zu welchen Zeitpunkten
0: Aber jetzt stell dir vor, du würdest dich während der gesamten 90 Minuten am Spielfeldrand selbst sozusagen beobachten und zurücknehmen, äh, weil, weil du nicht alles, was du sonst im Alltag sagst, äh, sagen kannst und rufen kannst. Du würdest ja deine Authentizität vollkommen verlieren. Du musst eigentlich doch genauso auftreten wie sonst auch und das das sind ja teilweise auch Reflexe, die da greifen. Also nehmen wir jetzt mal dieses äh, dieses Ausspucken von Fußballern, was ja immer wieder von Kulturpessimisten beklagt wird. Aber das sind ja Reflexe, die 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 man gar nicht so einfach abstellen kann. Und ich glaube wirklich, wenn wenn ein Tor fällt, äh, da die Umarmung sich zu verkneifen. Das sind ja Abläufe, die sind tausendfach ähm, programmiert in den in den Spielern. Und ich würde mich sehr wundern wenn es da gelingt, immer so, sagen wir mal, coronamäßig äh, Leid zu jubeln. Also das, das sind für mich Anweisungen, die so ein bisschen in die Richtung äh, gehen. Ja, wir delegieren die Verantwortung dafür, dass wir kein schlechtes Bild in der Öffentlichkeit abgeben an die Mannschaft und an die Spieler, an die Clubs und gucken dann mal, wie es läuft. Äh, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das, dass das wirklich möglich ist und auch, nur das Abklatschen beim Ein- und Auswechseln ist ja auch verboten. Also beziehungsweise Es ist, es wird empfohlen, es nicht zu tun. Es ist die Rede davon, das dringend zu beachten. Und ähm, das, das ist ja auch in jedem eigentlich drin. Das sind ja Abläufe, die, ja, die man gar nicht abschalten kann, oder?
1: Ja, wir werden es sehen. Also am Wochenende, bei uns am 11 gegen Elf auch, da schießt die eine Mannschaft ein Tor. Und das war ein relativ schönes Tor. Und dann rief nur ein Spieler, und jetzt glaubt der ernsthaft, dass ich nicht zu dem zum jubeln gehe. Hm. Also ähm, ja. das ist was, was man, was man den. Naja, wir wissen um unsere Verantwortung. Also nochmal, es ist alles sehr sensibel und wir sind unfassbar ja. dankbar, dass wir wieder Fußball spielen dürfen. Aber genau da, da müssen wir vielleicht dann irgendwo die Balance wirklich finden. Müssen wir das Ganze dann sanktionieren oder ja. muss man dann vielleicht in ein Auge zudrücken? Weil ja. es, es ändert sich ja nicht in der Dynamik des Spiels. Also wenn ein Freistoß am 16er gefiffen wird, ja dann werden wir trotzdem eine 5er Mauer stellen. Ja, also, und dann mhm. werden wir keine Lücken reißen können, weil dann würden wir uns ähm, ja. 10 Sekunden später an der Mittellinie wieder treffen.
0: Ja. und ja.
1: Das, das, das will ja auch keiner. Und dann verfälscht es das Spiel und ähm, in dem Augenblick, ja. wo ein Tor fällt, Vielleicht lassen sich meine Jungs da noch was einfallen, es ist ja da begrüßt worden oder Christian Seifert favorisiert ja da Fuß an Fuß oder Ellbogen an Ellbogen. Vielleicht gibt es noch ein bisschen mehr und hm. dann ist es vielleicht dann auch wieder ein bisschen bisschen mehr Unterhaltung und ja, ja das, das kann ja vielleicht dann auch noch eine Lösung sein.
0: Den Verein ist empfohlen worden, den Dialog mit den Fanszenen zu suchen. Ihr habt ja das für euch eine Aufforderung, die nicht erforderlich ist, weil ihr das immer schon tut, vor allen Dingen du hast das forciert. Die Fanszen haben sich hier positioniert, ganz im Sinne der überregionalen Fanorganisationen wie Unsere Kurve oder Fanbündnis. Was glaubst du und haben sich klar dagegen positioniert, dass überhaupt die Saison fortgesetzt wird mit Geisterspielen? Hast du den Dialog mit den Ultras, mit den Fans, Fangruppen gehabt? Und was glaubst du? Wie wird das wirken? Ich meine, ihr habt sie sowieso nicht im Stadion, aber was sagst du zu deren Position?
1: Ja, also ähm, die Argumentationslinie, also wer es liest, ähm, ich kann ihnen folgen. Ich habe da kein Problem mit, es, es zu verstehen und ähm, will auch gar nicht das bewerten. Also ähm, wahrscheinlich ist sogar vieles richtig von dem, was sie sagen. Und ähm, über allem steht immer noch die Gesundheit und ähm, die muss geschützt werden. Demnach... Ähm, kann ich auch vieles ähm, nachvollziehen, warum es oder wie es begründet ist. Das, das steht ja außer Frage. Ähm, zudem natürlich, was, was unsere Kommunikation betrifft, ähm, deutlich schwerer. Auch da wieder ähm, bewegen uns ja auch in den nächsten sieben Tagen jetzt in einem Rahmen, wo wir, wo wir nur unser Trainingsgelände sehen und ähm, das Hotel und die Leute, die unmittelbar mit uns zusammenarbeiten. Da ist es sehr, sehr schwer. In den letzten Wochen kamen die eine oder andere Nachricht, über als WhatsApp oder SMS, wo man schon klar gesagt hat, dass man hinter uns steht und, aber eher auch dieser Wunsch, wir würden gerne irgendwann mal wieder ins Stadion kommen und, das auch dokumentieren, wie sehr wir hinter euch stehen und, es ist gut zu wissen, es ist gut für unseren Kopf, dass wir, dass wir für etwas perspektivisch arbeiten. Darum geht's ja auch. es ist mhm. ja nicht nur, dass wieder der Ball wieder rollt, sondern wir müssen dafür kämpfen, dass, ähm, im besten Fall im Ende des Jahres wieder Menschen zugelassen werden zu Großveranstaltungen und das in unserem Stadion. Und ähm, dann soll es nicht so sein, dass dass, dass dass die kommen, weil wir gegen Groß Asbach spielen, sondern sie sollen weiterhin kommen, weil Hannover 96 zu Gast ist an der Bremerbrücke. Und darauf arbeiten wir hin und ähm, wir wissen um diese Verpflichtung, um diese Verantwortung. Und das ist etwas, ähm, die stehen hinter uns auch ähm, nach beschissenen Spielen wie das letzte Heimspiel gegen den Wiesbaden. Oder die Auswärtsspiele, die wir auch hatten mit der Unterstützung in Regensburg. Also das ist ein ganz hohes Gut, eine hohe Verantwortung, da sind wir uns bewusst. Und deswegen ist es eher für uns so, wir arbeiten jetzt für, für morgen und ähm, da, da können wir natürlich ähm, vieles gut machen und äh, vielen Leuten dann auch wieder sehr viel Freude, wenn sie, wenn sie wieder unsere stadion -Tore passieren.
0: Daniel, ich will es kurz machen, das war das perfekte Schlusswort, aber ich habe es von dir nicht anders erwartet. und ähm ich wünsche dir ganz persönlich, aber natürlich auch im, im Namen vieler Fans, die mit uns dann wiederum Kontakt haben, alles Gute für diese für diese Zeit. Vor allen Dingen natürlich Gesundheit, aber dass eure Maßnahmen greifen und dass das, was ihr, glaube ich, in den letzten zwei Jahren vorbereitet habt, dass das jetzt sich auch in einer solchen extremen Situation auszahlt. Ich bin davon überzeugt, so wie ich die Mannschaft und das Funktionsteam erlebt habe. Danke für das Gespräch, alles Gute für die Woche. Und natürlich für das Spiel in Bielefeld. Mal gucken, wie wir das beide zusammen aufnehmen und dann uns vielleicht am Montag darüber unterhalten, wenn wir das nachgefragt in anderer Form durchführen. Ich würde mich freuen. Toi, toi, toi. Grüß die Jungs. Alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. Und natürlich dir und allen um dich herum auch. Alles Gute. Und ja, ich freue mich auf die Zukunft, wo man sich nicht nur unterhält, sondern auch wieder sieht. Und das bleibt mir vielleicht als letztes noch zu sagen. Ich glaube, dass nicht nur, nicht nur der Fußball die große Rolle spielt und die Gesundheit, sondern auch diese, diese Gesellschaft in der Heterogenität. Im Moment müssen wir uns auch so ein bisschen von denen isolieren, die uns sehr, sehr lieb sind. Und gerade für mich, der sich so irgendwo im Mittelalter befindet, hat viele um sich herum, die auch sehr wertvoll sind mit 60 plus und dieser Austausch. Ob es mit dir ist, ob es mit Rolf Meier ist, mit einem Lothar Ganz, mit unserem Präsidenten, sicherlich etwas, was einem fehlt und was einem gut tut, weil diese Erfahrung hilft einem auch. In der jetzigen Situation, die Situation durchzustehen und, ähm, trägt sicherlich dazu bei, in Zukunft auch wieder erfolgreich zu sein. Und deswegen nochmal, ähm, freue mich, wenn wir alle wieder ein Stück mehr VfL aus sind und, ähm, alle zusammen dann wieder gemeinsam durch diese schwere Zeit kommen und uns über Fußball freuen können. Also Prima. In dem Sinne. Auch alles Gute. Bis dahin. Bis demnächst.
0: Tschüss.